0: 便利店，电电他就是讲，嗯
1: ，
0: 两个两讲两个很倒霉的人嘛，就是他们有各自的一段很悲伤的过往。嗯、呃，刑天他是从小好像是被父母家暴吧，对对，虐、呃、<对>虐待，然后中学的时候被多田开做手工课上，就是有点其实有点类似于校园霸凌，因为刑天他自己性格当时是一个很沉默的一个小孩，然后。在学校也不讲话，然后别人就跟他跟多田讲说，如果你能让他讲话，我就给你多少多少钱。然后多田就去推晴天，他们当时在做手工课，然后再有那个电锯什么的，然后晴天被多田推倒了以后，他那个小拇指就被割掉了。虽然最后接回去了，但是就是你接回去的肯定没有原装的那么的灵活嘛。他就会说，就有的时候感觉学业会供不到那里。啊，但其实。他们两个在中学之后就就没有联系了，然后也不是说什么好朋友的关系，就只是说，一开始这个故事一开始就是你看到一个很沧桑的中年男子多田，他是在一个很破烂、很破烂的一个小小小,小不知道什么，看起来像一个事务所，但是这个事务所真的是我见过最破烂的事务所的一个地方，那种苟延残喘的感觉，就按理说，按理说他，我觉得他也是。就兔圆便利店，它其实也是一个旧瓶装新酒的故事，因为它，我觉得它也是一个很经典的创作模式，就是那种万事屋的模式。呃，就是啊，有我，我作为一个就是开一个呃万事屋的人，然后我的各种人来委托我办事情，然后这这这就就像是我的一个冒险，然后我去认识到更多的人啊，然后我有自己的成长什么的，但是。他怎么能把一个便利店写的这么脏？我也是醉了。就是那个便利店，首先就是感觉卫生条件很差，然后其次你就感觉来的人吧，他不是说，哎，你帮我去什么抓条龙啊，或者说我有一个谋杀，你帮我查一下。他他这个便利店接的请求都是什么？遛狗啊，接送孩子上下学呀、啊，贴一贴这种海报啊、<笑>广告啊，或者说还有一个大爷就是他给他他给他寄。挤公交车有没有偷运心？对，因为大爷可能他是有点心理偏激，或者有点老年痴呆，然后那个大爷就老觉得公交车车站是有阴谋的，然后就是他说好了发五班车只发五，然后他就让多田川啊数，然后多田就要在那边坐一站就数公交车到底有多少辆，然后就在那天那天晚上，我们的嘉宾已经唱出鹅叫了。<笑><笑>
2: 嗯哦，控制控制，回来。<笑>对
0: ，然后就在这么一个数完公交车回去的晚上，他就在长椅上捡到了刑天。然后刑天就是真的就是看起来是像是一个凭空出现的人，然后他看起来就是很神秘，然后你不知道他在这些年发生了什么。然后他看起来也好像，当时他身上其实还揣了一把刀，但是这个后面有解谜，我们就是我们就不讲，我们就不要剧透了。然后就包括多田的身世什么的，我们就先也先不讲。他这个剧他不会让你看完以后觉得很爽，就是说啊我我，呃，遇见了一些就是很牛逼的委托人，或者说我跟他们解解决了一些很牛逼的事情。但是你就是你会看到这种小人物他们的一些想要好好对待，就是想要认真对待生活的一面，嗯嗯、或者说你能看到。他们在与这些奇奇怪怪的、有各种性格缺陷的人的碰撞和相处过程中，嗯、可能他们确实真的说，呃，有造成一些正面，就是高于他那个任务本身的影响吧。就比如说，他们当时有一个、嗯、有一个母亲来委托他们接送自己的孩子上下学，嗯，然后那个孩子就是一个，呃，就他。在自己的家庭里面是感觉不到爱的。然后那个孩子其实是一个戾气很重的小孩。嗯、有一次好像契机是这个小孩发烧了吧？然后他们好像就去,<对>去救了这个小孩，然后一直照顾他。嗯、然后可能慢慢的就，就他们有彼此之间打开心门。然后那个小孩就说，就说他这个小孩说，我不知道被父母疼爱的感觉是什么样子的，因为我从来没有接受到过这样的爱。嗯。然后，嗯、呃。刑天还是多田就跟他说：“虽然你没有得到过，但是你还是可以把这个东西给别人。嗯、然后你在给别人的同时，你也得到了治愈。”
2: 嗯，这一段话是他在最后在天台上去给那个小男孩说的：“是<对>别人不能给你的，你却能给予别人。”对，是这一句。对，当时我觉得我我那一段是两个大男人去照顾小孩，嗯、然后但是。从前面给他给我们的铺垫的感觉，就是说刑天是一个不喜欢小孩，也不懂得拉近人与人之间关系的。但是他在去照顾那个小男孩的时候，他在看那个动画片，动画片最后最后那一个结局是什么？然后刑天就是突然之间就流眼泪了。我觉得就是作作者在这部剧里面有一个。他的包容和他的温柔在，是我们前面讲到他去帮助的人，都是一些底层的弱势群体。但是这两个人其实他们自己也是属于底层，对他底层的，啊嗯、但他自己都没有办法照抚慰好自己。的时候就像刑天和多铁，其实他们内心那块空洞一直在那里，但他没有选择去。把自己那个空洞填上，但去又是通过帮助别人。我觉得对多田来说，他是想通过开便利屋这个去救赎他自己。嗯，就乍看其实是一个很废、很颓废的故事，就是两个很颓废的人，很嗯没有什么生活盼头的人。但是其中中间确实讲到，其实是对自己生活的一个救赎，他自己去追求的一个生活。
0: 就我觉得日治愈系的日剧有一个特点，就是它让你觉得没有一个人的困境是渺小的。
3: 嗯
0: ，就我有的时候，嗯，怎么讲？我觉得我有的时候会很多的自我谴责或者自我审查，就是，嗯，我会觉得我不可以不开心，嗯、因为我已经拥有的很多了，嗯、就是就是我跟更可怜的人相比，我已经拥有的很多，所以我觉得我没有资格去抱怨。或者说我没有资格感觉到痛苦，但是我的痛苦又是真实存在的。嗯，所以就是我又要否定自己的痛苦那种感觉。嗯，然后，但是，但是我就我就觉得你去看这一些的剧，他就不会说，没有人会对你指指点点说，哦，你都这么，你都这样了，你你你有什么不满意的？就是。嗯
2: 而且你发现没有，日剧你看剧时候，你我没有办法跟你另外一个人一起看，我可以跟你交流，但是我没有办法说思雨，我们今天就像看电影一样，说我们今天打开一部剧一起来看。对，我觉得日剧是有这个特点的，
0: 它很适合，就是你好像一个，就比如说你是一个受伤的野兽，你躺在山洞里面自己一个人看，那、嗯、它不是，就是我觉得娱乐性不是它的一个主要的效用和目的。嗯嗯、甚至你跟别人一起看的时候，你会觉得这个剧很平淡，你看不到他在讲什么，就会觉得、嗯、哦，好像有点尴尬，抱歉，你就会觉得对朋友说啊，不好意思让你看一个这么无聊的剧，嗯、但其实你内心知道不是这样子的。嗯，但是就可能你觉得，嗯、呃。跟别的朋友啊，或者说，嗯，多人的场景的话，你会更选择，比如说你看一个爆米花电影啊，嗯、或者看一个恐怖片这种很有曲折离奇的故事，嗯，那种那种是比较符合这个场景的。嗯、但是这些治愈系日剧就真的是很适合一个人看，嗯、或者是尤其是在你甚至是没有办法去把你的这些生活中的困境，或者说你感觉到痛苦拿。出来跟别人讲的时候，
3: 嗯
0: ，那我觉得这个就是你怎么讲，就是最后的一个，呃，告未见你自己的一个手段吧。嗯、所以其实这也是我为什么想做一期这样的节目的原因，嗯、因为我其实我对于自私自利，他内心、嗯、就是我自己内心的受众就是，很多嗯,嗯自己独居或者是单身的人，就是我们其实本来我们周围的那种，嗯、呃，社会连接也好。就是是其实是很弱的，
3: 嗯
0: ，然后可能在很多个场景下，我们都要去自己消化一些东西，嗯、所以我就觉得这个如果、嗯、如果如果可以让更多人看到这些剧，我觉得真的是可以，嗯，有有很好的治愈，
2: 嗯，我会用感觉它是就像之前看一些日本的文学作品，它是一种寂寞的感觉，但是是一种美好的寂寞，它是美不是美好是。美妙的寂寞，所以我是前面看到有人评价说日剧跟韩剧的差异，因为现在韩剧也有拍的好的，像《春夜》嗯、还有《重温》，呃，不是那个什么《今生是第一次》，什么《一九八八》那个，嗯、哦，《一九八八》，一九八八，一九九七，他他那一系列的东西，嗯、但就韩剧他会很热闹，你觉得吗？他会，嗯，它也是，你看那个一九八八，他也是。五个人的故事，它是成长的故事，它很热闹的感觉，它有经典台词，但它就是一种很热闹感觉。但是日剧就会是，它也不是说孤单，它也不是说很想念某一个人。审美
0: 是那种很清冷，很有甚至有点萧条的那种，嗯，但它就是会以一种嗯很美的方式呈现给你，就不会让你觉得、呃、就是。孤独就
2: 很，是悲伤的。孤独不一定是悲伤的，哎、對對對寂寞不一定是悲伤的。對對對就亚萨西，亚萨西，但是它不是一个负面的东西，它能够去用一个温柔的包容力去来包裹这个东西。
0: 是我一开始是想想聊西瓜的嘛，因为我们刚刚其实就是说到了，说人与人的关系，人与人之间的关系和他这种这种连接是跟我自自我的成长又是什么关系？嗯，就是跟我对于自我的追求又有什么关系？嗯，然后就其实我觉得很自然而然就带出西瓜这一部剧。嗯,嗯西瓜这一部剧拍的比较早吧，可能是两千两千零三年左右的一个剧。然后他一开一篇镜头就是给到一个小孩子，他在烧自己的卷子，然后那个卷子上面写的只有二十八分。路过了一对双胞胎，就说：“哎，你为什么烧这个卷子？”然后那个小孩就说：“我害怕回家被妈妈看到。”然后那两个双胞胎就跟他说：“没有关系，不用担心，反正一九九九年以后，大家就就地球毁灭了，这些烦恼都不存在了。嗯”就是他一开场就快速的吸引到了我，因为我觉得啊、呃，我。我自己是确实也有过类似的想法吧，或者我觉得可能每一个人在人生中的某一个点的时候，都会有想说，哎呀，地球要是毁灭了就好
3: 了，就没
0: 有这么多烦心的事情，然后他下一秒镜头就直接给到了二十年后，那个时间跨度真的拉很大，然后你就。会发现，当时那个烧剑的小孩已经变成了一个三十五岁的大妈
2: 。<笑>如果你说小林美、小林、小林聪美是个大妈，我觉得有点难过。
0: <笑>啊，可是她确实是大妈呀！我就是我不能昧着良心说她是个少女吧？就是她至少她在剧里的角色啊是个，<笑>就是
3: 嗯
0: ，不光不她不光是个大妈，她是一个在信用金库上班的一个。一直过着循规蹈矩、平平无起，<对>甚至无聊到令人发指的一个个<笑>一个一个,一个这么一个角色，而且他自己本身的性格也是非常的保守和谨慎，非常的墨守成规的一个人。嗯，嗯然后包括他为什么有这样的性格，也是他妈妈对他无处不在的那种压迫和管束吧，嗯、或者说就是用一个英文词汇，就是那种 suffocating， 就是感觉他。嗯很令人窒息的那种，那种，嗯，嗯就其实我觉得很多中国孩子是很 relate 这个事情的，就不是说你妈妈就是打你啊，或者是呃，就是用某种变态的强力手段来控制你，但是就是他会点评你的生活的每一个细节，或者说企图想要把他对于生活的想法强加给你，嗯、然后这一种，但这一种，嗯。干预又被包裹在母爱的这个糖衣下面，嗯，然后就会让你觉得哦，我好像没有办法去拒绝这样一个东西，但是这个东西我确实是，它不是我想要的，嗯，然后可能有些人就会选择就是说 ，OK， 去他妈的，我我自己也要想我自己想做想过的生活，但是，小林聪美她就是一个。在至少在之前的三十五年，但他都去依顺了他妈妈的这样一个角色。嗯嗯。嗯然后因为就是他的叫、就是、什么来着？就是他们中午一起吃便当的那个马。马
2: 场马场
0: ，马场，对，就是小泉今日子演的那个角色，对对就他。有一天，他们在吃便当嘛，马场就突然说：“哎呀，大概意思就是说，哎，你说人活这一辈子屠杀呢，有啥意思呢？今年已经，当他他们当时已经是二零一三年了嘛，他说，嗯，哎呀，如果是一九九九年世界毁灭了，哇，那那我死的时候还没有坐过飞机呢，我还没有吃过米其林三星呢。然后，但当时小林聪美听到这番话也不宜有他嘛，因为其实就是这种话，其实也挺……嗯正常的吧，就不是说一个很出格的一个什么言论。嗯，但是第二天，他就突然在新闻上看到是马场携款三亿逃跑了，<笑>然后这个事情就对他自己非常大，然后就就包括包括他，嗯、呃，他他回家，然后他妈妈说热情盛情邀请他来吃涮肉，然后那个涮肉很好吃。他他就问他妈妈，就是怎么想才买涮肉他、啊、妈妈就说：“把你和那个马场合影卖给了记者，赚了一万块。<笑>”然后，<笑>然后这个事情就就就突然变成了他的一个导火索，然后他就爆发了，然后他就离家出走了。而他离家出走的点其实就，我相信他当时的情绪是很复杂的。就是他一方面就觉得，就是这是我朋友哎，你不跟我商量一下，你就你就害我出卖我朋友。另一方面又觉得，我操，能卖五万的你竟然卖了一万。<笑>然后第三层就是我竟然，我竟然，我竟然生气的点不是说你
2: 出卖了我们友情，而是说你卖,卖价格卖低了。
0: <笑>对，然后他就很气自己，我觉得我操，我怎么这么就是，嗯，我怎么是这样一个人？然后他就在
2: 这种羞愤交加的情绪中，他就出走，他就离家出走了。嗯嗯、前面说，呃，像呃小林阿姨，虽然就是她的出场，出场是一个三十四岁的女人，还没有谈过恋爱，但他会说，然后也是一个循规，还非常循规蹈矩的一个人，也没有任何不好的想法，然后。但是那个马场却就是<笑>想可以说哦，我厌倦了现在的生活，那那我要去做个通缉犯好了。<笑>然后这样子的人他会说，我记得开场的时候有有这样一句台词是说，世界上竟然有这样的女人存在，你是不敢相信吧？然后他会说，世界上就是有各种各样的人啊，有我这样子的人也也是可以的。而且它很有很巧妙的一点，它是它来包容它的东西，就是日本电视剧吗？还是电影当中会经常，包括它生活中文化中会经常出现，就是它的食物的治愈。我我很喜欢西瓜的一点是它那个对于那个厨房的那个镜头，嗯，你会觉得我会觉得我很想坐在那里去去，就像它的那个。呃，管理者他做的饭永远不好吃，或者是怎样，但是会，但会想坐在那里去吃一顿饭。说到这就是
0: 《legal high， 说到美食，嗯、那一定是《legal 里勾 h 对吧？啊、那个管<笑>家大叔，每一集，嗯、天哪，那都是结束神仙美味结。结束的时候，哎，我们一起来吃一顿吧。我先大概讲一下《legal high 的。入选理由吧，我觉得，呃，可能很多人会奇怪为什么《Legal High》会混在一个治愈系的清单里面，就因为他可能，嗯、呃，怎么讲，他没有那么的温情脉脉，它很多时候是很很残忍的去给你揭示了一些社会的
2: 黑色心灵鸡汤反反射，我觉得、就是。啊、哦，你说，你
0: 先说。我觉得他，嗯，对他很很多时候很残忍的揭示一些事情的黑暗面吧，嗯、或者说他会揭示两种两个群体他们之间的这种利益矛盾。然后很多时候你觉得本来这个事情的呃,呃对错边界是很明显的，就是一边倒的你就觉得哦我应该支持哪一边，但是在古美门辩论完以后，你就觉得卧操，好像那个坏人也很有道理啊，嗯，然后。嗯，就真的是，古美文打哪一遍，几乎，古美文永远打反方辩题。但是每次他讲完以后，你就觉得他说的对。然后这个剧它的议题，它其实比起人与人之间的关系或某一个人的人生，他更宏观的去讨论了很多的社会议题。嗯，然后他，我觉得他最主要的核心讨论的就是一个社会正义吧。嗯，在不同场景下，你。怎么样去实现一个你所谓的正义？嗯，然后如果这个每个人心中的正义是不同的，然后这个编剧他能呈现出每个人的心中的正义是是怎么样的一个逻辑线，或者怎么样一个来由？我觉得这个是一个很牛逼的点，因为我觉得互联网发展到今天，觉得它其实是加深了。就他虽然说是号称承担着把世界连接成一个地球村的使命，嗯、但我觉得他其实只是在加深每个人自己心中固有的偏见，嗯、然后很多时候就就人们都在网上对骂，但是你其实就觉得啊、呃，双方都很傲慢吧，
3: 嗯
0: 。然后也也大家也甚至不能进行。一个长阅读来去理解事件的来龙去脉，就直直接开始互相贴标签什么所以我觉得啊、呃，这个剧能把能从这么多方面，能从这么多角度，或者甚至有的时候是很高端的角度去去讨论，呃，一个事情的全貌。我觉得这个本身就是一件很好玩也很难得的事情。嗯，我记得他。有一集哈，他讲的好像是校园霸凌，嗯、是是有一集讲的校园<是>霸凌的，然后当时古美们就在啊<是>、呃、那个辩论的时候说，他就说，你以为欺凌的本质是什么？嗯，就是因为其实一个校园霸凌案，你就会觉得这个这个事情是很沉重的话题，对吗？是，就是你会觉得这个事情是一个很没有什么可以、嗯、可以辩解的地方，对吧？因为欺凌嘛，嗯、你肯定是那。嗯善良那一方不对，但他就会把这个议题更往更深一层推，就是说，那加害的人，嗯、他的这个思想根基是从哪里来的？嗯、就是你消灭了这一个加害人，是不是这个问题就解决了？嗯、他其实是会把你的思考不断的往往往前推一层，然后，包括我自己在很多时候想问题，我会想陷入到一个。怎么讲？就是我会陷入到一个困境里面，然后我就觉得很痛苦，然后，呃，就觉得哦，好像这个事情是一个无解的事情，
3: 嗯
0: 。然后我再拿去跟别人讨论的时候，别人就会说：“你想这么多干嘛呢？就除了让你自己感到痛苦。嗯”但是，其实，呃，我想说的是，对于一个一个你本身就会想很多的人，其实你是没有办法改变自己的这一个追、嗯、根究底的嗯属性的。嗯、而且，我不觉得它是一个需要被改变的事情。你嗯，不需要。假装你不在乎而获得别人的那种快乐，因为这个东西它不属于你，但是你可以有你自己的快乐。就是当你想一个东西想要平静的时候，你其实不应该想说哦，我的问题出在我想的太多，而是说你想的还不够深入。或者说不是说你书读的太多了，而是你书读的还不够多。很多在，比如说在某一个层面打架的事情，在下一个层面就。他们就不打架了，他们就统一起来了。
3: 嗯
0: 、呃、然后就包括，我记得，呃，有一个叫什么《麦肯锡工作法》这样一个畅销书里面，就他讲<笑>讲你怎么去啊、呃、处理工作上的问题，他也是说，嗯，比起解决，比起解决如何解决这个问题，嗯，你永远要从零开始思考，你要思考你。这个问题是不是你真正的问题？他你要永远去解决那个原问题，嗯，而不是说被就是一叶障目，就说、嗯、啊，我现在就是要解决这个问题，嗯，怎么怎么样，然后就然后就卡在这个地方。然后我觉得《legal h i g 它就是有这样的一个水准的一个制作吧，嗯
2: 。我我是觉得很神奇，为什么你会把这一部剧？我我我觉得，如果是听众，如果有有看过这部剧的人，也会在想，跟我发出同样疑问，会把这部剧拿到治愈系里面来。嗯
0: ，呃，我我其实我的出发点是这样子的，就是嗯嗯，我觉得很多时候人的抑郁不光是说对自己生活境遇里面的抑郁，有有很多时候我们是对外界环境的一种失望嗯造成的。嗯嗯，就包括我自己，嗯、我除了就是说我自己啊、呃，工作啊，或者是学业上的压力，嗯，或者说我自己遭遇到一些啊、呃、不好的事情，对我造成的影响，嗯、但可我觉得他们可能只占百分之五十，甚至更少。嗯，我觉得其实每一天你说看新闻啊，或者看微博看到那些，呃，很很很很,很令人沉重的那种国计民生的话题，那个其实是。嗯嗯对我造成很大影响，就是我会觉得，如果我在一个外部的世界里面看不到，呃，正义被伸张，或者说绝大多数的正义没有被伸张，嗯、那我肯定会觉得对这个世界很失望。我会觉得，嗯，我对我自己在做的事情也失去信心。嗯
2: ，就不管是前面四部剧我们说的，它是从某一些细节，或者是它的场景，或者是它情绪。能够跟你产生共鸣，那包括现在我们说到的，嗯，呃， legal high 里面说到这些，它的话题或者是它主题内容，它会能够跟你形成一个共鸣。所以这就是为什么我现在理解你会说，古呃、legal、high 也是能够列入到你的治愈系日剧的一个原因。或者我可不可以从这个角度来说？是因为你有没有发现，日剧它经常会就是选择一些他他想编剧想表达的一些命题，它都会出现，是对于人人对自我价值的实现这个主题，他会经常会去选择这些。然后包括到古美门当中，他会选择一些社会性遗体，也是其谈到的是人生活在这个社会上。你存在的一个价值或者是意义，但是你你他<对>的你的责任感是什么？你的个人的使命感是什么？这他其实是一个很深的内心的诉求。嗯、我觉得这个东西在、嗯、不在中国中国的电视剧当中当然不会存在。我我发现这一个在欧美的剧当中会比较少的去讲到这些。嗯，但但我们现实生活中，就像现有时候很多时候的困惑，其实也是说对于你个人存在的价值，你自己跟他人的关系，你对这个社会的关系对，一个困惑。那反而在这个时候他，他他的剧，他他的那些剧目里面，他会去探讨这些话题。对，而且这些话题其实你
0: 是在现实生活中很难。去和别人探讨，或者说你即
2: 使有这样的朋友，嗯、但这样的朋友很少。嗯，如果你经常会讲这些的话，就像我会,不会被别人说，你为什么那么喜欢去聊人生？为什么你喜欢聊那么沉重，或者是太太书书卷的一些话？就、这个、书卷会太好的<对>这个词。
0: 就很多时候，甚至别人就是很很简单粗打的，你说或就为什么要想这么多？为什么要想这些？嗯、
2: 是的，嗯。就为什么你喜欢聊人生
0: ？其实其实就我记得林忆涵，就是有人在她自杀之后把她的那个 Facebook 整理出来，嗯、就她真的是一个宝藏女孩。就是我看的时候，就是一边哭一边笑、嗯，因为她写的很多东西就，嗯，真的是很幽默风趣又很心酸。嗯、就她就说，哈，我从小到大都被别人说，你为什么要这么敏感的活着？但是我因为太善良了，所以我从来不指他们鼻子说你为什么要这样粗糙的活着。嗯，<笑>就就就，对啊，为什么为什么就是，你，可以理直气壮，就是那些人可以理直气壮说哦，你为什么要想这些？嗯，但是，那其实反过来，我们也完全可以说你为什么不想这些？你脑子是摆设吗？是的，你就觉得人的一生就只有吃喝拉撒睡吗？<笑>就但是我们就是 you know， 对。<是>太善
2: 良了，你终于不会这样子说。<笑>所以我觉得反而是因为去想了这一些会痛苦，就因为很多时候你没有办法想明白，或者是和现实有冲突。但是这就是我觉得这是另外一种力量的开始。所以，我就是很喜欢讲到的 self reflection， 或者是自自自省吗、啊？或者是自我反思？嗯、所以。对，你会在其中，你会觉得痛苦，会有受伤，或者是会觉得很很，甚至会是寂寞的，不被理解的。但是，呃，与此同时，这我是对人又有一点点信心的地方，就是说，还是会想着朝好的一边去，嗯嗯去继续走，或者是眼光继续。放长远一些，哎，这让我想到《西瓜里面的一一句台词，哎，就好像是结尾的时候说的是，嗯、那人生就像刚开始一样，你是看不到前方的，但是那不管谁都是这样子的，但是活着就是啊、呃，这样是这样子一句话吗？还是说、啊、对，
0: 就是那个教授再去看他快要呃离世的，就是青年时期的女伴的时候嘛。在病院里面，然后他们就聊到说：“哎活着就是不知道未来会发生什么、啊，就是不知道未来会发生什么才是活着嘛，大概
2: 是这样。”嗯，然后后面又会说：“啊、呃，又开始新的一天了，然后又是相似的一天，但是虽然是相似的一天，但是又是完全不同的一天。”嗯，就是即使我们。想要把日子过得更好，虽然终点都是死亡，但是我觉得活着，你总要是有抱着一点什么信念继续往后走的，嗯。